0: خدا کا کلام لیکن پہلے ایک نغمہ سماعت فرمایا
1: بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافی سے ہوں گے اور اپنے ریڈیو کے پاس کلام کو سننے کے لئے تشریف فرما ہوں گے میں بھی آپ کی دعاؤں کے عوض بالکل ٹھیک ہوں اور ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آئیے ایک بار پھر ہم کلام کی طرف متوجہ ہوں لیکن پہلے دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تحدل سے شکر گزار ہیں سب سے پہلے اس کے لئے کہ تون نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے ہماری سانسوں کے سلسلے کو قائم رکھا اور ہمیں صحت عطا فرمائی ہماری ایک ایک ضرورت کو اپنے وسیع خزانے سے پورا کیا چاہے وہ جسمانی ضرورت ہو چاہے وہ دنیاوی ہو اور چاہے وہ روحانی ضرورت ہو روحانی طور سے بھی تو نے ہمیں سنبھالا ہے اور اپنے کلام کے ذریعے ہماری رہنمائی اور پیشوائی کی ہے آج بھی تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تیرے کلام کو سنیں اور اس پر غور کریں تو آج جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کے ایک لفظ کو اور اس کے مفہوم کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین. سامین آج ہم آپ کی خدمت میں تواریخ کی پہلی کتاب کے سترویں اور اٹھارہویں باپ کو پیش کریں گے سترویں باپ کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے کہ جب حضرت داؤد اپنے محل میں رہنے لگے تو انہوں نے ناتن نبی سے کہا میں تو دیوار کے محل میں رہتا ہوں لیکن خداون کے عہد کا صندوق خیمے میں ہے یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رات زور کی بارش ہوئی ہوگی حضرت داؤد نے بوندوں کی آواز سنی ہوگی اور فوراً ان کا خیال خداوند کے صندوق کی طرف گیا ہوگا جو کہ خیمے میں تھا انہوں نے سوچا کہ میں تو دیودار کے محل میں رہتا ہوں لیکن جس نے سرفراز کیا ہے اس کے عہد کا سدو خیمے میں ہے کیوں نہ ایک گھر خدا کے لئے بنایا جائے یہ خیال ان کے دل میں آیا جب انہوں نے اپنے اس خیال کو ناتن نبی پر ظاہر کیا تو انہوں نے بھی حضرت داؤد کے نیک ارادے کی تائید کی اور کہا جو کچھ تیرے دل میں ہے سو کر کیونکہ خدا تیرے ساتھ ہے لیکن خدا نے اس بات کی تائید نہیں کی اور تیسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ناتر نبی پر نازل ہوا چوتھی آیت میں لکھا ہوا ہے جا کر میرے بندے داؤد سے کہے کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ تو میرے رہنے کے لئے گھر نہ بنانا ہم نے دیکھا خداون نے ناطن نبی کی بات کی تائید نہیں کی اور اس کا کلام فوراً ان پر نازل ہوا کہ وہ جا کر حضرت داؤد کو منع کریں کہ وہ خداون کے لئے گھر بنانے کی خواہش کو ترک کر دے سمین خدا اپنی پہچان اپنے بندوں کے ذریعے کراتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اس کام میں نبیوں اور رسولوں کو استعمال کیا میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ پرانے اہدامے میں خدا نے خیمے میں ملاقات کی کیونکہ بنی اسرائیل خیموں میں رہتے تھے خداون نے ان کے درمیان ہو کر انہیں عہد کے ملک میں پہنچایا اور جب وہ عہد کے ملک میں پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے لیے مستقل رہائش گاہ بنا لی انہوں نے خدا کے لئے کوئی دیودار کا گھر نہیں بنایا خدا نے بھی اس کی شکایت نہیں کی جیسا کہ چھٹی آیت میں لکھا ہے تم نے میرے لیے دیودار کا گھر کیوں نہیں بنایا سامعین خدا نے ناتن نبی سے کہا کہ وہ جا کر حضرت داؤس سے کہیں اور سنیے باپ کی رب العباد یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بھیڑ سالے میں سے جب تھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتا تھا لیا تاکہ تو میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو اور جہاں تُو گیا میں تیرے ساتھ رہا اور تیرے سب دشمنوں کو تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا ہے اور میں روئے زمین کے بڑے بڑے آدمیوں کے نام کی مانند تیرا نام کر دوں گا سوئین خدا نے ناتن نبی سے کہا کہ وہ داؤد سے کہیں کہ ان کی شروعات ایک ادنا انسان کی مانند ہوئی ہے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ اس سے پہلے محض بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کرنے والے تھے میں نے انہیں بادشاہ بنایا ہے اور انہیں دنیا کے بڑے آدمیوں میں سے ایک کی مانند سرفراز کروں گا آئیے ذرا نو آیت سے لے کر پندرہویں آیت تک عبارت کی تشریح دیکھیں نو آیت میں خداوند فرماتا ہے کہ ایک ایسا دن آئے گا جب میں اسرائیل کو ایک جگہ ٹھہراؤں گا اور انہیں قائم کروں گا وہ وہاں امن سے رہیں گے اور وہ یہودا کی پرورش کریں گے لیکن وہ وقت ابھی دور ہے ان میں اختلاف ہے کہ وہ کٹرپن کو چھوڑیں یا اسے قائم رکھیں دسویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا و ناتن نبی سے رویا میں فرماتا ہے کہ داود کے لیے میں ایک گھر بناؤں گا کیونکہ تو میرے لیے گھر نہیں بنائے گا کیونکہ تو خونی آدمی ہے اس لئے میں تجھے گھر بنانے نہیں دوں گا سمین حضرت داؤد کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ خدا ان کے لئے گھر بنائے اور خدا نے اس کا اجہ دیا گیارہ اور بار آیت پر غور کرتے ہیں لکھا ہوا ہے وہ میرے لیے گھر بنائے گا اور میں اس کا تخت ہمیشہ کے لئے قائم کروں گا سمین آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ شخص کون ہے خداون تالا کس کے متعلق یہ فرماتا ہے اس کا جواب مقدس لوکا کی انجیل کے پہلے باپ کی اکتیسویں آیت سے لے کر تینتیسویں آیت تک عبارت میں ملتا ہے جہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اور دکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام یسو رکھنا وہ بزرگ ہوگا اور خداون تالا کا بیٹا کہلائے گا اور خداون خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا ضمعن خداون تعالیٰ نے اس عہد کو حضور اقدس جناب سے نامسیح کی شکل میں پورا کیا یہ وہ وعدہ تھا جو حضرت داؤد سے کیا گیا تھا بہر کیف اب میں تیرہویں آیت سے لے کر سولہویں آیت تک عبارت پر آتا ہوں چودہویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے بلکہ میں اس کو اپنے گھر میں اور اپنی مملکت میں اب تک قائم رکھوں گا اور اس کا تخت اب تک ثابت رہے گا خدا و تعالی کی یہی منشا ہے خدا اپنی سلطنت اس دنیا میں قائم کرے گا اور اس سلطنت کو قائم کرنے کے لیے حضور اقدس جناب سیدنا مسیح تشریف لانے والے ہیں یہ سلطنت صادقوں کی ہوگی پندرہویں آیت میں لکھا ہے سو ناتن نے ان سب باتوں اور ان ساری رویا کے متعلق ایسا ہی داؤد سے کہا جی ہاں میرے بھائی ناتن نبی نے جیسا کہ انہ خدا نے حکم کیا جا کر ہو بہو ویسا ہی حضرت داؤد سے کہا انہوں نے معافی بھی مانگی ہوگی اس بات کی جو انہوں نے بادشاہ سے کہی تھی جو کچھ تیرے دل میں ہے سو تو کر کیونکہ خدا تیرے ساتھ ہے خدا کے فرمان کو سن کر حضرت داؤد اندر جا کر خدا کے حضور بیٹھے ہیں اور یوں التجا کرتے ہیں سولویات پہ سنیے اے خداون میرے خدا میں کون ہوں اور میرا گھرانہ کیا ہے کہ نے مجھ کو یہاں تک پہنچایا سامین ناتن نبی کے ذریعے خدا کا فرمان سن کر آپ نے حضرت داود کا رد عمل دیکھا بجائے کڑکڑانے یا غصہ کرنے کے وہ مسکین بن کر خدا کے حضور بیٹھ جاتے ہیں جو بات انہوں نے کہی وہی بات میں بھی کہہ سکتا ہوں خدا نے مجھ سے نیکی کیوں کی ہے وہ آپ پر مہربان کیوں ہے سامین خدا ون تعالیٰ کے پاس رحمت کی کمی نہیں ہے ہم اس کے پاس آئیں اس سے بات کریں وہ ہماری دعا کا جواب دے گا اپنے کلام کے ذریعے بہرکف سترویں اور, اور یہ اے خدا تیری نظر میں چھوٹی بات تھی بلکہ تُو نے اپنے بندے کے گھر کے حق میں آئندہ بہت دنوں کا ذکر کیا ہے اور تو نے اے خداون خدا مجھے ایسا مانا کہ گویا میں بڑی منزلت والا آدمی ہوں بھلا داود تجھ سے اس اکرام کی نسبت جو تیرے خادم کا ہوا اور کیا کہ سترویں آیت میں اس آنے والے شخص کی پیشنگوئی ملتی ہے جس کا لوگ انتظار کر رہے ہیں جی ہاں سامعین اس کا جو کاری سے پیدا ہونے والا تھا آج بھی اس کا لوگ انتظار کر رہے ہیں جو عورت کی نسل سے آنے والا تھا جو حضرت داؤد کے خاندان اور ان کے قبیلے سے آنے والا تھا جس کا تعلق حضرت ابراہیم کی نسل سے تھا اور وہ تھے حضور کریم جناب سعیدنا یسو مسیح اس مکاشفے سے حضرت داؤد خوشی سے پاگل ہو گئے آیت پر غور کرتے ہیں یہ عبارت یہ ظاہر کرتی ہے کہ حضرت داؤد نے خداون کے آگے اپنا دل انیل دیا سامن کے آپ نے خدا کے آگے اپنا دل انڈھیلا ہے ایسی ہی حالت حضرت داود کی ہے انہوں نے اپنا دل خدا کے حضور میں انڈھیل دیا ہے اور اب وہ خالی ہیں اب وہ صرف خدا کے حضور بیٹھے ہیں آیت کو سنتے ہیں اے خداون تو نے اپنے بندی کی خاطر اپنی ہی مرضی سے ان بڑے بڑے کاموں کو ظاہر کرنے کے لیے اتنی بڑی بات کی سامن یہاں اس عبارت کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور ابھر رہا ہوگا کیا حضرت داؤد بہت اچھے انسان تھے اس لیے خدا ان سے خوش تھا جی نہیں وہ ہمیشہ اچھے انسان نہیں تھے ان میں بھی اخلاقی کمزوریاں تھیں خدا نے مجھ کو اور آپ کو اس وقت نہیں بچایا جب ہم اچھے انسان تھے اس نے اپنے بڑے فضل سے ہمیں بچایا ہے جب ہم برے انسان تھے وہ ہمارے لیے کچھ خاص کام اس لیے نہیں کرتا کہ ہم اچھے ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ عظیم ہے وہ حضرت داود کی خوشی ناقابل برداشت تھی جب خدا نے سب باتیں ان پر ظاہر کی اس لیے اس سے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ انہوں نے اتنے خوبصورت زبور کہے اور انہیں گایا بھیسویں آیت پر ہم اس کی تشریح پر غور کریں گے حضرت داؤد خدا کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں اس میں واقعی خدا کی مانند کوئی دوسرا معبود نہیں ہے بیسویں آیت میں وہ اسی چیز کا ذکر کرتے ہیں سمن اکیسویں اور بائیسویں آیت یہ بتاتی ہیں کہ حضرت داؤد خدا کے عجیب کاموں کو یاد کرتے ہیں وہ یاد کرتے ہیں کہ کس طرح خدا نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے خلاصی دلائی اور اس ملک میں پہنچایا جس کو دینے کی قسم اس نے حضرت ابراہیم سے کھائی تھی وہ اس کے فضل کو یاد کرتے ہیں جو بنی اسرائیل پر اس نے کیا تیسویں آہد سے لے کر آخری آئے تک تشریح پر غور کرے سامعین حضرت داؤد نے خدا پر بھروسہ کیا جو کچھ خدا و تعالی نے فرمایا حضرت داؤد نے اس پر یقین کیا یہی چیز ہم عنایتوں میں پاتے ہیں اب ہم اٹھارہویں باپ پر آتے ہیں اس باپ کا عنوان ہے حضرت داود اور ان کی جنگ آپ کے دل میں ضرور یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اس مقام پر میں تواریخ کو خدا کے نقطۂ نگاہ سے پیش کروں گا بھلا روحانی زندگی میں جنگ کا کیا واسطہ چونکہ یہ ایک سوال ہے اس لیے میں چاہتا ہوں مطالعے میں آگے بڑھنے سے قبل جنگ کے مفہوم کو جان لیں پہلے میں چند ابتدائی بیانات آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں سمجھ نئے اہدامے میں حضرت یاقوب اپنے خط کے چوتھے باپ کی پہلی اور دوسری آیت میں عملی طریقے سے یوں سوال کرتے ہیں تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اضا میں فساد کرتی ہیں تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے تم جھگڑتے اور لڑتے ہو تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں سمجھ دوسرے الفاظ میں لڑائی اور جھگڑے کا سبب انسان کا گنہگار دل ہے لڑائی کے خلاف اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنا آسان ہے جی ہاں یہ بات آسان ہے لیکن لڑائی سے چھٹکارا پانا آسان نہیں ہے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر کے اس سے چھٹکارا کبھی حاصل نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کہ ایک دو جھگڑے رک جائیں لیکن بعد میں پھر جھگڑوں کی شروعات یقین ہو سکتی ہے اس کی خاص وجہ انسان کا گنہیں گار دل ہے سیدنا مسیح دنیا میں تشریف لائے یہاں آ کر انہوں نے یوں فرمایا آپ بھی غور سے سنے جب زوراور آدمی ہتھیار باندھے ہوئے اپنی حویلی کی رکھوالی کرتا ہے تو اس کا مال محفوظ رہتا ہے لیکن جب اس سے کوئی زوراور حملہ کر کے اس پر غالب آتا ہے تو اس کے سب ہتھیار جن پر اس کا بھروسہ تھا چھین لیتا اور اس کا مال لوٹ کر بانٹ دیتا ہے میرے پیارے بھائی بہن سیدنا مسیح نے ایسا کیوں کہا کہ ہمارے باہری دشمن ہیں ہم کسی معیاری یا بہترین حالت میں نہیں رہتے اور نہ ہی حضور کریم کی بادشاہت کے دور میں رہ رہے ہیں نہ ہی وہ دور جس کا وعدہ کیا گیا ہے ابھی آیا ہے اور نہ ہی انسان کے بس میں یہ بات ہے کہ اس دور کو لے آئے سلامتی کا شہزادہ ہی وہ شخص ہے جو اس دنیا میں امن قائم کر سکتا ہے جب تک ان کی آمد نہیں ہوتی ہمیں لڑائی جھگڑوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا انسان کے گناہ کرنے کے فورن بعد خدا مالی نے ابلیس سے کہا اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ آپ اسے مٹا نہیں سکتے میرے بھائی جنگ تب تک لڑی جائے گی جب تک کہ گناہ کو ختم نہیں کیا جاتا لڑائی علامت ہے بیماری گناہ ہے یہ وہ گناہ ہے جس نے ایک مسئلہ کھڑا کر رکھا ہے سمع حضرت داؤد ایسے انسان بنتے جا رہے ہیں جس پر خدا تعالی مہربان ہو رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ ان کے دشمن بنتے جا رہے ہیں جب تک وہ ایک قبیلے کے چھوٹے سے بادشاہ رہے لوگوں نے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی خدا تعالی یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے غور کیا کہ حضرت داؤد کی سلطنت اس دنیا میں تھی جہاں جنگ و جدل ہے چونکہ میں اور آپ بھی ایسی ہی دنیا میں رہتے ہیں اس لیے یہ اچھا کرتے ہیں کہ اپنے گھروں کے دروازوں میں تالے لگاتے ہیں میرے پیارے بھائی بہن دنیا کے سارے جرائم گناہ کی پیداوار ہیں سوئے نب حضرت داود کی لڑائیوں کا مطالعہ کریں گے جہاں جن قوموں کا ذکر کیا جائے گا وہ قومیں ہمیشہ سے اسرائیل کی دشمن رہی ہیں جب جب اسرائیل قوم کمزور ہوئی انہوں نے حملہ کیا سامنا اب میں اصل موضوع کی طرف رجوع کرانا چاہتا ہوں ابھی میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ لڑائی کے وجود کی وجہ کیا ہے اب میں موضوع پر آتے ہوئے آپ کی خدمت میں اٹھارہویں باب کو رکھتا ہوں اور پہلی چار آیتوں کی تشریح پر آتا ہوں پہلی تین آیتوں میں ان کے فتیاب ہونے کا ذکر کیا گیا ہے انہوں نے فلسطین اور مواویوں کو زیر کیا انہوں نے زویہ کے بادشاہ کو ہرایا چوتھی آیت قابل غور ہے یہ آیت بتاتی ہے کہ حضرت داؤد نے زوبا کے بادشاہ سے ایک ہزار رتھ اور سات ہزار سوار اور بیس ہزار پیادے لے لیے اور اس نے رتھوں کے سب گھوڑوں کو کوچیں کٹوا دی پر ان میں سے ایک سو رتھوں کے لئے گھوڑے بچا لیے سمجھ آپ جاننا چاہیں گے کہ حضرت داؤد نے جانوروں کے ساتھ بے دردانہ سلوک کیوں کیا گھوڑے رتھوں میں استعمال ہوتے ہیں اور خدا من نے حضرت داود کو منع کیا کہ وہ گھوڑوں کی افزائش نسل نہ کریں اس لیے انہوں نے گھوڑوں کی کوچیں کٹوا دی دوسری بات یہ کہ زیادہ بیویاں کرنے کی بھی انہیں خدا نے اجازت نہیں دی آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان نے گھوڑوں کی نسل کی افزائش کی انہوں نے گھوڑوں کے لئے استبل بنوائے اور گھوڑوں کی تجارت کی لیکن حضرت داؤد نے یہ نہیں کیا سمجھن آپ اس کو مال غنیمت کہہ سکتے ہیں حضرت داؤد کی وفات ہو جانے کے بعد اسرائیل نے بہت سونا اکٹھا کر لیا تھا یہ سونا یروشلم میں تھا بہرکیف ساتویں اور آٹھویں آیت میں لکھا ہوا ہے اور داؤد بدر اظہر کے نوکروں کی سونے کی ڈھالیں لے کر ان کو یروشلم میں اور بدر اظہر کے شہروں تمخت اور گون سے داؤد بہت سا پیتل لایا جس سے سلیمان نے پیتل کا بڑا حوض اور ستون اور پیتل کے برتن بنائے سمن یہ عبارت یہ ظاہر کرتی ہے کہ حضرت سلیمان نے خدا کے گھر کی تعمیر میں جن اشیاء کا استعمال کیا اسے حضرت داؤد نے پہلے ہی سے اکٹھا کر رکھا تھا آگے آپ دیکھتے ہیں کہ حماد کا بادشاہ اپنے بیٹے کو تحفہ تحیف کے ساتھ حضرت داود کے پاس سلام کرنے کو بھیجتا ہے کیونکہ حضرت داؤد نے بدر اذر کو شکست دی اس کی دشمنی حماد کے بادشاہ سے بھی تھی بدر اذر حضرت داؤد اور حماد کے بادشاہ کا دشمن تھا سمجھنے میں اس باپ کی گیارہویں آیت کو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں یہ عبارت اس طرح مرقوم ہے ان کو بھی داؤد بادشاہ نے اس چاندی اور سونے کے ساتھ جو اس نے اور سب قوموں یعنی ادوم اور مواب اور بنی اور فلسطیوں اور امالغ سے لیا تھا خداوند کو نظر کیا سمجھنا آپ جانتے ہی ہیں کہ خداوندر بلواج نے ان پرانے دشمنوں پر حضرت داؤد کو فتح دلائی ان دشمنوں نے اسرائیلیوں سے اس وقت جنگ کی تھی جب وہ کمزور تھے میرے بھائی اگر اس ملک پر حضرت داؤد کو سلطنت کرنا تھا تو انہیں ہرا کر ملک سے باہر نکالنا تھا جن وقتوں میں ہم رہ رہے ہیں آج بھی خدا کے بندوں کے دشمن موجود ہیں وہاں افسیوں کے خط اس کے چھٹے باپ کی گیارہویں آیت میں لکھا ہوا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو میرے بھائی ہمارا دشمن کوئی معمولی دشمن نہیں ہے وہ گوشت اور ہڈی کا بنا ہوا نہیں ہے ہمارا یہ دشمن بھی روحانی دشمن ہے اسی نقطے پر پولیس فیسیوں کے خط کے چھٹے باپ کی بارہویں عید کے ذریعے روشنی ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت اور اختیار والوں اور اس دنیا کے تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں ان سے کشتی کرنا ہے اب یہی پر ہمیں اجازت دیجیے مجھے امید ہے آپ کو آج کے پروگرام کے ذریعے ضرور برکت ملی ہے اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ
0: سامین اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 फाइव सियाल कोट पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूरे इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर 1575 पाँच सियाल कोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ईमेल से भी रहा कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर چار صفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتا ہے این اے ایم تھری نائن فور ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے